0: In der ersten Folge des L-Hoch-3-Podcasts soll es um den natürlichen Klang gehen. Als Podcaster beschäftigt man sich sehr oft damit, ob etwas natürlich bzw. gut klingt. Oft merkt man dabei ganz intuitiv, ob eine Aufnahme gelungen ist, ob sie gut klingt. Doch ich habe mir noch nie die Frage gestellt, wie man natürlichen Klang definiert. Obwohl ich mir die Frage bisher nicht gestellt habe, hat sie einen Artikel beantwortet. Es geht um ein Essay auf der Seite Aeon mit dem Titel On the Art and Science of Making Buildings Sound Natural. Es geht in dem Essay primär um den Raumklang. Besonders in großen Büros wird oft Wert darauf gelegt, dass der Geräuschpegel niemanden beim Arbeiten stört. Ein kompletter stiller Raum ist meistens aber auch nicht optimal. Es wird versucht, ein gewisses Grundrauschen zu erzeugen, bei dem man gut arbeiten kann. Ich konnte das auch schon bei mir selbst beobachten. In einem ganz stillen Raum kann ich mich meistens genauso schlecht konzentrieren und in den Flow kommen wie in einem sehr lauten Raum. Aber wenn ich zum Beispiel im Arbeitsbereich einer Bibliothek sitze oder mit einigen KollegInnen im Büro, dann komme ich meistens sehr schnell in einen guten Flow. Die Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird, dass andere Menschen um mich herum konzentriert arbeiten und dabei gewisse Geräusche natürlich verursachen, also es ist nicht komplett still, fördert meine eigene Konzentration. Die Kunst dabei ist, dass es weder zu laut noch zu leise ist. In dem bereits erwähnten Artikel wird eine Idee des Möbeldesigners Herman Miller zitiert, der sogar vorschlug, dass man nicht nur darauf achtet, wie der Boden konstruiert ist, also ob es da einen Teppichboden gibt oder die Wände oder ob es Raumteiler gibt, sondern dass sogar darauf geachtet wird, wie einzelne Personen im Büro verteilt werden. Also zum Beispiel Leute, die viel telefonieren, sollten nicht alle in einem Bereich des Raumes sitzen, sondern auf den kompletten ähm, Bereich des Großraumbüros verteilt werden, um so eine möglichst durchgehende Klangkulisse zu erschaffen. Obwohl ich jetzt nach Corona mich eigentlich nicht nach einer Welt mit Büroanwesenheitspflicht zurücksehne und ähm, ja glaube, dass man auch sehr viel öfters im Homeoffice ähm, arbeitet, erkenne ich doch den Vorteil, den eine schöne Klangkulisse hat. Mittlerweile nutze ich immer öfters, wenn ich gerade im Homeoffice bin, eine Webseite, die diesen Sound, diese, diese Bürokulisse einfach als endlos spielendes Soundfile anbietet. Ich vermute auch, dass das ein Reiz von Coworking Spaces ist, dass Leute, die sonst eigentlich alleine arbeiten müssten, die Chance haben, in einer guten Büroatmosphäre zu arbeiten, wenn sie das möchten. Der Artikel rollt die Geschichte des Sounddesigns in Räumen noch weiter auf. Begonnen hat es im Theater. Diese versuchten ab dem 18. Jahrhundert den Sound so zu leiten, dass die SchauspielerInnen natürlich reden konnten. Das hing wiederum mit dem Aufkommen des Naturalismus zusammen. Die Natur galt nun als Ideal, im Gegenentwurf zu dem überbordenden und überquellenden Barock. Daher sollten Theaterstücke so natürlich wie möglich klingen. Trotzdem sollten die ZuschauerInnen auf allen Plätzen noch alles verstehen können, natürlich. Also natürlich sollten sie alles natürlich verstehen können. Sie verstehen. Die Spielräume mussten daher akustisch so geformt werden, dass der Schall geleitet wurde, dass ähm, ja selbst wenn eine Person auf der Bühne natürlich redet, sie noch in der letzten Reihe gut verstanden wird. Um diese Idee des natürlichen Klanges noch weiter zu verfeinern, erarbeitete der französische Architekt Pierre Paté 1782 drei Kriterien für den natürlichen Klang. Das erste Kriterium ist Einheitlichkeit, das zweite audiovisuelle Koordination und das dritte Intimität. Und das ist für mich tatsächlich das äh, Spannendste an diesem Artikel, denn diese drei Leitlinien kannte ich so vorher noch nicht, ähm, aber ich finde, sie lassen sich auch sehr gut auf alles andere, was irgendwie mit Audio zu tun hat, so auch Podcasts übertragen. Mit Einheitlichkeit meinte Paté, dass egal wo eine Zuschauerin im Spielraum saß, sie die Schauspielenden immer gut und deutlich verstehen sollte. Also jeder Platz hat ein einheitliches Klangerlebnis. Vor allem, wenn man versucht, den Schall durch die Innenraumarchitektur zu leiten, kann es passieren, dass es dann Plätze gibt, wenn es eine Fehlkonstruktion ist, wo der Schall nur verzögert ankommt. Und das kennen wir dann als Echo. Und man möchte natürlich auf keinem Platz sitzen, wo ein zu stark verzerrtes Echo das Hörerlebnis stört. Es muss also darauf geachtet werden, dass der Raum den Schall leitet, aber nicht zu lange aufhält, ihn nicht zu oft hin und her wirft. Etwas ähnliches sollte man beim Podcasten beachten. Die Aufnahme sollte nicht zu so hallig klingen, aber auch komplett ohne Raumklang klingen die meisten Podcast-Aufnahmen seltsam. Gerade wenn es eine entspannte Atmosphäre ist und nicht eine professionelle Radiosituation. Auch sollte im besten Falle alle Teilnehmenden den gleichen Raumklang haben. Ich empfinde es oft störender, wenn gerade eine Person im Podcast einen anderen oder vielleicht schlechteren Raumklang hat als alle anderen. Im Gegensatz dazu, als wenn alle einen suboptimalen Raumklang haben, dann störe ich mich meistens nicht so dran. Also die Einheitlichkeit schafft es hier dann doch, auch ähm, die Unterschiede in der Qualität auszugleichen. Audiovisuelle Koordination bedeutete für Paté, dass der Klang aus der Richtung kommen sollte, in der man die SchauspielerInnen auch sah. Bei einer Fehlkonstruktion kann es zum Beispiel passieren, dass der Schall von links kommt, aber die Schauspielerin eigentlich rechts steht. Das Problem hat ein Podcast in der Form jetzt nicht, weil es keine visuelle Komponente gibt. Aber was ich oft als störend empfinde, ist, wenn die Podcast-ProduzentInnen versuchen, den Podcast stereo zu machen, indem eine SprecherInnen von links kommt und die andere SprecherInnen von rechts. Das mag in einem Heimkino-Setup noch funktionieren, aber kaum jemand hört einen Podcast nicht über Kopfhörer. Und das Schöne an Kopfhörern ist, dass sie den Klang gefühlt in den Kopf reinprojizieren können. Wenn jetzt auf einmal die eine Sprecherin von links und die andere Sprecherin von rechts kommt, wirkt das für mich wie eine auditive Umwucht. Etwas gerät aus dem Gleichgewicht. Das Richtungsgefühl ersetzt hier die Augen bei der audiovisuellen Koordination, also es ist eine Koordination zwischen dem auditiven Erlebnis und wie wir Richtung in Audio wahrnehmen. Gleiches gilt wie im ersten Punkt natürlich, wenn ein Sprecher gefühlt in einer Telefonkabine sitzt und die andere Sprecherin gefühlt in einer Kirche. Es entsteht ein Disconnect. Der dritte Punkt, Intimität, ist für Podcasts oft ein großer Pluspunkt gegenüber anderen Medien. Im Theater sollte darauf geachtet werden, laut Pathé, dass die Sprache so transportiert wird, dass es trotzdem natürlich klingt. Gerade wenn es um romantische oder ruhige Szenen geht, will man natürlich nicht das Gefühl haben, dass die SchauspielerInnen einen anschreit. Man will ganz nah dran sein, aber trotzdem ein Gefühl von Ruhe haben. In Podcast ist die metaphorische Distanz zwischen dem Ohr der HörerInnen und dem Mund der Sprecherin sehr kurz. Das macht Podcast für mich so faszinierend. Man kann mit ihnen sehr schnell eine persönliche bzw. sogar intime Atmosphäre erschaffen. Diese Intimität kann man natürlich auch ruinieren, indem man die Mikrofonempfindlichkeit zu niedrig einstellt. Diese Intimität kann man natürlich dadurch ruinieren, indem man die Mikrofonempfindlichkeit zu niedrig einstellt und man sehr laut reden muss, um auf den gewünschten Pegel zu kommen. Das richtige Auspegeln des eigenen Mikrofons ist daher essentiell für den guten bzw. natürlichen Klang und auch, um dann eine gewisse äh, persönliche Atmosphäre herzustellen. Alles in allem bin ich der Meinung, dass wenn man bei jedem Podcast, bei jeder Podcastaufnahme kurz über diese drei Regeln nachdenkt, man immer einen soliden Podcast-Sound hinbekommt. Es ist natürlich nicht immer möglich, ein ideales Setup zu haben. Und das bedeutet nicht, dass dann dieser Podcast schlecht oder sogar unhörbar ist. Aber ich habe zu oft erlebt, dass darauf ohne Not einfach nicht geachtet wird. Und ich finde es sehr praktisch und daher habe ich jetzt auch über diesen Artikel geredet, dass hier eine so alte Checklist für Theaterarchitektur heute noch ja, sehr gut anwendbar ist und man hier einfach drei kurze Stichpunkte hat, die sich doch einfach zu merken sind, aber mit der man immer einen soliden Klang hinbekommt. Auch interessant finde ich, wie dieser natürliche Sound, den wir heute nur als natürlich empfinden, weil vor 300 Jahren irgendwie Theater so gebaut wurden, entstanden ist. Denn man muss ja nicht wie Rousseau oder die anderen Naturalisten im 18. Jahrhundert davon ausgehen, dass die Natur das Ideal sein muss. Expressive Sprachperformance kann gut sein, auch oder gerade wenn sie nicht natürlich klingt. Ich frage mich, ob es vielleicht einen Podcast gibt, der zwar gut ist, aber unnatürlich klingt. Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal ein paar monothematische Folgen produzieren, aber langfristiger wahrscheinlich auf einen wöchentlich oder zweiwöchentlich oder vielleicht sogar monatlichen Rhythmus wechseln, einfach um in einen Rhythmus erstmal reinzukommen. Aber ich will auch am Anfang ähm, ja bisschen was ausprobieren, deswegen wird es am Anfang ein paar mehr Folgen in kürzeren Abständen geben und dann werdet ihr schon merken, dass ich mich in einen Rhythmus einspiele. Über Feedback auf allen Kanälen freue ich mich immer sehr